0: 8 ноября 2012 года с вами Тиксей, около 11.30 по некосийскому времени и это 35 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Выпуск начал записывать абсолютно спонтанно. У нас в офисе, а вернее не в офисе, а вообще на всей нашей улице по какой-то причине вдруг выключили электричество. Ну, я подозреваю, что это отголоски истории с взрывом возле электростанции в Лимассоле, которая обеспечивала более 50% всей электроэнергии для Кипра. Сейчас там активно ведутся какие-то восстановительные работы и постоянно в новостях рапортуют о том, сколько процентов мощностей вернули в нормальное функционирование. Но вот, судя по всему, значит, еще не до конца Кипр восстановился от этого взрыва и перебои с электричеством существуют. Вот этот бах среди бела дня отрубили электричество и в общем, стало ясно, насколько мы все же от него зависимы. Тут же, значит, у нас оборвался телефон, оборвался интернет. Ну вот наши сервера, конечно, как-то живут на источниках бесперебойного питания. Ноутбутчик вот у меня тоже какое-то время еще прокрутится. Собственно, с него и смотрю шоу-ноты этого подкаста. Но полноценно работать нельзя. Почему? Да потому что работа у меня в основном связана с общением с клиентами через интернет, через email, а, или же по телефону. Короче говоря, сижу, делать нечего, вот решил а, под записать быстренько этот выпуск. И факт, что успеет, если, конечно, дадут электричество, нужно будет возвращаться к делам, коих большое-большое количество. Да, записываюсь я сегодня на свой портативный диктофончик, просто потому что в нем есть батарейка, а ноутбук, я не знаю сколько проживет, тут у меня достаточно большое количество тяжелых программ крутится, а как известно, машинки под Windows особо не славятся своей долгой работой от батарейки. Кроме всего прочего, наверное, слышно такое эхо. Это мой офис из себя представляет большую квадратную комнату, в которой нет ничего, кроме стола, на котором стоит ноутбук. Ну и все. Соответственно, соответственно эхо у меня тут действительно сильное. Ну, посмотрим, может быть, его постобработки удастся ликвидировать. Итак, давайте же посмотрим, какие темы у меня накопились за это время. Должен сказать, что я не записал этот выпуск в привычный для себя субботу или в понедельник. Ну, связанное прежде всего с тем, что был какой-то очень большой загруз по работе. Тут я помимо основной работы взял несколько, скажем так, халтурок. И одним знакомым сайт делаю. И перевожу интерфейс программы одной на русский язык, ну и в общем как-то стали дедлайны поджимать и естественно нужно было сфокусироваться на этих задачках, в общем подолгу сидел перед компьютером, перед монитором и после уже не хотелось ничего так, у нас тут кажется кто-то подошел, требующий моего внимания, продолжу через пару минут Прервали нас немного, но ничего страшного, электричества по-прежнему нету, поэтому продолжаю запись сегодняшнего выпуска. Итак, я сказал, что выпуск немного задержан, по той причине, что, в общем, я подбивал всякие хвосты, заканчивал сайты, заканчивал переводы и, в общем, проводил перед компьютером времени столько, что уже потом не хотелось совершенно включать машинку, смотреть какие-то шоу-ноты, подключать микрофоны, да и даже, в общем-то, портативный портативный свой диктофон, придрагивается к нему не хотелось. Лучше было погулять с детьми, покупаться в море, чем я, собственно, и занимался. Но пишу сейчас, что тоже, в общем-то, неплохо. Недавно, недавно, это, наверное, где-то, может быть, дня 4 назад, я поймал себя на мысли, что начал воспринимать какие-то вещи, как само собой разумеющиеся, которые мне настолько сильно резали глаза, когда, когда я ну, только приехал, только начинал жить на Кипре. То есть это, наверное, еще одни пять копеек в сторону того, что, в общем-то, бытие определяет сознание. Вот, то есть покрутившись, покрутившись какое-то время на Кипре, меня перестали удивлять местные имена, фамилии, греческие названия, которые весьма специфично звучали в начале. Ну, например, название какой-нибудь какой компании, которая торгует электроникой, Хаджагири Якосунса, больше не вызывает какого-то, ну, Духа, что ли, да? Вот. Ну, плюс, конечно, еще греческим как-то начал э, заниматься. В общем, поймал себя на мысли, что тихонечку уживаюсь. Да, кстати, вот хотел еще отметить один момент. Только что пришел, не помню, э, рассказывал я об этом в предыдущих выпусках или нет, но на Кипре очень часто ну, можно встретить такую практику, что компанию, особенно небольшую компанию, называют а, с использованием имени или фамилии основателя. Ну, вот как, например, с этим магазином электроники Хаджи Санс. Ну, или вот у нас тут у бухгалтера есть Хаджи Крисанту. «Хаджи Крисанту» это их фамилия. А, ну, мне кажется, что это вот такая сильная разница. Я как-то в России абсолютно не замечал, что бы вот у нас, допустим, называли. А, магазины или какие-то конторы, там Тихонов и сыновья, например, да, или там что-нибудь в этом а, роде. И связано это прежде всего с тем, что, ну, мне кажется, ух, какой тут мотоцикл проехал рядом с нашим офисом, да. Ну, вот связано это с тем, что, мне кажется, у нас да, вот эта вот дурацкая наша система налогообложения, дурацкая, Братское законодательство ведет к тому, что, в общем, все бизнесмены всего боятся, боятся, что их там постоянно начнут как-то проверять, аудиторы какие-нибудь, налоговые, еще что-то. И предпочитают поменьше, поменьше светиться. То есть я так вот смотрю, у многих небольших контор, которые, деятельность которых напрямую не связана там, с интернетом, зачастую сайта нету. Вот. Ну и нет такого, что вот компания называется с использованием имени основателя. А здесь повсеместно, здесь, здесь такая практика повсеместно И, э, в общем-то, мне кажется, что это результат того, что тут достаточно прозрачное законодательство, прозрачное налоговое обложение, и люди просто не боятся этого делать. Ну ладно, вернемся к темам нашего сегодняшнего выпуска. А хотел я поговорить... Про про, про, про про замечательную утилитку, которую я совершенно случайно открыл в интернете. Ну, так или иначе, я использую какие-то программы, которые позволяют, особенно когда много всяких проектов, берешь там сайты делаешь, в работе что-то двигается, учеба, ну, в общем, как-то пытаюсь организовывать свою... Деятельность. Ну, тут правило-то одно, на самом деле, надо все записывать, и тогда будет, в общем-то, все замечательно. Где записывать? По большому счету, все равно. Можно в блокноте, можно, там, не знаю, на телефоне, на компьютере. Ну, вот мне удобнее всего было раньше использовать такую программку. Называлась она «Тудуму». Ну, в общем, можно легко пошерстить интернет, найти ее. Ну, очень простая, очень легкая и стоит она что-то там порядка 20 что ли, долларов или 20, 30 неограниченная лицензия ни не по времени никак ставится ну и дальше просто все гениально просто все гениально просто да, масло масляное но тем не менее значит работает эта программа программой было очень удобно то есть она по горячим клавишам доступна тут же всплывает окошко куда-то бабахаешь свою задачку, вот, или целый список задачек, дальше расставляешь теги, ну, и все это добавляется в список, и каждой задаче можно присваивать различные состояния, то есть сделала, не сделала, жду чего-то, ну, и так далее. В общем, она очень сильно пересекается с идеологией «getting things done», вот, И это как, как там Пол Аллен, что ли, книжку такую вот написал, как привести дела в порядок, по-моему, русской версия называется. А, но, значит, мне не очень нравилось, как в этой программе было, ну, скажем так, вот есть какие-то простые дела, которые достаточно. Ну, легко записать, да, то есть ну, сходить в магазин, там, не знаю, отправить e все, одна строчка и готово. А бывают задачки, где все-таки надо, там, допустим, помимо самой задачки, какой-то текстик сохранить, какое-то описание, причем иногда бывает удобно его видеть вместе с описанием, как-то править по ходу пьесы. В общем, в итоге увидел, вернее, услышал в одном из подкасте, я там, такую программку как Page Task, кажется, она называлась, что-то такое. Ну, посмотрел, ну и там просто вообще прекрас, прекрасная программа. Вообще, раньше, до того, как я начал использовать какие-нибудь они софтинки для этого, я просто писал. Все свои задачи в обычной тетраде в клетку, у меня была большая формата А4 тетрадь, толстая в клетку, где я общем-то, на каждый день писал свои задачи и как-то их там а, дальше выполнял, ставил какие-то пометки, что-то добавлял. Было это очень удобно. Ну и вот фактически в а, фактически. Да, в чем проблема вот была такой тетрадки? Это, конечно же, поиск в ней, то есть найти что-то там, когда делал. Несколько дней назад, ну, надо было листать эту фиг найдешь, потом, значит, конечно же, конечно же, не всегда было удобно, допустим, если ты какие-то задачи не закончил сегодня, переносить их на следующий день, ну, в общем, есть ряд неудобств, связанных с бумагой. <клево> А тут вот в этом page Task я фактически нашел ту же самую концепцию, то есть у тебя есть лист, как в блокноте, вот ты просто открываешь и начинаешь писать. И вот каждый пункт меню – это твоя задачка. Если ты новый пункт не начинаешь, то, собственно, это описание старой задачки, про, может быть, любой длины, можно свернуть, развернуть теги, присваивать, присваивать какие-то э, даты объединять э, задачки в проекты, ну, все это происходит Примерно как работа с структурой документов в Варде. Ну, просто нет слов. Один минус у программы подмак. я сижу на Винде. Начал гуглить и оказалось, что абсолютно такая же идеология. Даже программа похожим образом называется, реализована в такой, такой программке, как «Туду Paper. И, в общем, поставил себе 30-дневную пробную версию. Пользуюсь просто замечательно пока все. Очень нравится, очень удобно. Плюс, а, насколько я помню, это, м -м, эта программка хранит список задач в обычном текстовом файле. Ничто не мешает этот текстовый файл, допустим, хранить где-нибудь на дропбоксе. А, то есть, грубо говоря, на любой машинке, где ты установишь этот Todo paper, ты сможешь достучаться до до Drawboxа, ну и в общем работать с одним списком задач на а, разных машинках, то есть вот вопрос а, синхронизации тут же отпадает. Правда вот я пока не очень понял, не очень понял, а, как подружить этот to-do Paper там с каким-нибудь мобильным устройством, но а, в общем, наверное, наверное можно каким-то каким образом это реализовать, пока, пока не знаю. А в конце концов, мне кажется, что этот просто хранит все в виде текста в своих файлах. И, наверное, как-то можно будет этот текстовый файл редактировать с того же айфончика, Там же есть Dropbox, как-то достучаться. Ну, посмотрим, поставлю эксперименты, если получится, расскажу. В общем, полный восторг, кому интересно ссылочку брошу в шоу-ноты к этому выпуску. Качайте, пользуйтесь здоровьем. Ну и не пользуйтесь, если вам не нравится. А дальше еще одно важное событие состоялось на этой неделе. Значит, у меня прошло, получается, три недели после операции вот, на глазах и Сейчас я закончил капать всевозможные капли, капал три лида капель, два из которых, кажется, были антибиотиками всякими. В общем, восстановился я после своего кросслинкинга. Кому интересно, вот можете предыдущие выпуски послушать. Я там детально рассказал, что это такое, почему его делают, для чего его делают. Ну, сейчас я пришел, как бы, к следующему этапу. Это, значит, после восстановления после этой операции делают специальные линзы, ну и на этой неделе мне, собственно говоря, подбирали линзы под мои глаза. Ну, что я могу сказать, ребята, то есть я, у меня левый глаз достаточно слабый видит, правый, правый глаз, он у меня основной, и я считал, что он меня видит достаточно неплохо, потому что я... И с компьютером работаю без очков, и вожу, и гуляю, и читаю, тоже очков никаких не использую. Да, есть определенные неудобства, но тем не менее как-то приспособился и жил себе не тужил. Тут же, значит, когда я одел э, линзы, которые мне предварительно подобрал доктор, я понял, что я вообще ничего не вижу. Так еще забавно получилось, меня одели на слабый, на левый глаз сначала Там первую линзу, я посмотрел... И, в общем, ну, как сказал доктор, когда одел вторую линзу, и вот он за мной наблюдал, тебе надо было снимать на камеру, ты выглядел как идиот, просто с, с открытым ртом, вертел головой, моргал глазами и улыбался. Ну, так и было, потому что это был просто какой-то шок. Это было ощущение, как будто с допотопного черно-белого телевизора, сапфира, с апфира, с непонятные антенны с кучей помех и мутной картинкой, а ты вдруг пересаживаешься и смотришь какой-нибудь HDTV на новомодной там, я не знаю, жидкокристаллической панели. То есть, столько деталей. Я, ну, я, говорю, я просто сидел 15 минут, разглядывал кабинет и увидел много новых надписей, которые раньше просто не замечал лица людей, все вот эти вот детали, ну, короче говоря, просто фантастика. Сейчас вот мы закончили все измерения и заказали линзы. Линзы там какие-то крученые, верченые, навороченные. Значит, придут они из Америки, придут они из Америки где-то только через месяц. Но вот через этот месяц начну я их носить. Да, придется, конечно, немножечко привыкнуть. Так я походил два раза по полчаса, понял, что... Ну, нельзя сказать, что линзы совсем не чувствуешь. Чувствуешь еще как. Вот Плюс, конечно же, достаточно нетривиальная процедура – это одеть эти линзы, а потом их снять. Но ничего, в общем-то, мне кажется, те... Те преимущества, которые появляются после того, как линзо одеваешь, они не стоит того, чтобы научиться их носить, обслуживать, э -э ну, в общем, как-то жить с этими линзами. Ну, короче говоря, это главное такое приятное событие этой недели. Я не помню, когда последний раз я настолько четко видел. Это здорово. Буду ждать линз э и... В общем, когда начну относить, расскажу. А, и сейчас, сейчас я, да, я говорю, что значит, страховая мне не перекрыла а, операцию, вот этот кросс потому что метод считается достаточно новым, достаточно таким а, не до конца проверенным. Ну, там, в 2000 году его только применять начали. Короче говоря, страховая... Они считают, что он там достаточно надежный и отказалась покрывать. Но, 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 значит, когда вы начинаете работать на Кипре, тут обязательно такая вещь, это значит, отчисление в фонд социального страхования и похоже, что есть возможность какие-то части, Часть денег каких-то получить из социального страхования. Ну вот попробую подготовить документы и что-то оттуда выкорчивать. Ну конечно, эта сумма, она не будет привязана к стоимости операции, она будет привязана к скорее моей зарплате, к... Больничному, на который меня посадили после операции, вот какой-то процент, наверное, зарплаты вернут. Может и не вернуть, но посмотрим сейчас в процессе подачи сетевых бумажек, сбора тут подписей необходимых. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот обратил внимание, что, несмотря на то, что электричество у нас, кажется, по-прежнему нет, но вроде бы ожил интернет. Так как интернет тоже, значит, в принципе, можно работать, делать какие-то дела. И поэтому, наверное, я буду заканчивать сегодняшний выпуск. Не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста, который находится по адресуловой.тексиль.ру. Ну, комментарии вообще можно оставить и на подкаст терминалах arpo.ru и podfm.ru, где тоже публикуется этот подкаст. Всем спасибо, хорошей недели. Пока.